0: 为了让这个节目更精彩，依然、文翰和高小强一直私下鼓励对方勇敢发表不同的看法。但这一次，他们三个人又失败了，观点空前的撞车。文翰说：“如果一个人觉得苹果公司能老老实实的做好供应商，做好 CarPlay， 不要亲自下场造车了，那就是不懂苹果。”依然说：“别人创业造车抢时间很重要，搞好自动驾驶技术很重要，但苹果什么时候造车根本不重要。”强哥作为多年的老米粉，至今还在用小米手机。但他也不敢特别期待小米汽车的表现，而对苹果汽车的各种可能性是百般吹捧。在大概半年前、一年前，我们看到吉利和未来纷纷进入手机行业，这绝对不是没有原因的。我在一年多前给那个极客的 CEO 安聪慧做过一次专访，其实那天在现场，啊，我们也聊到了手机的问题。啊，虽然安聪慧没有明言，但是很明显的，吉利的核心层他们早就在看手机了，因为大家其实都意识到了手机是无比重要的。人类的这个智能中枢，它是你现在的这个体验的一个重要的环节。车是,是没有办法完全屏蔽手机，独立形成这个你的美好的智能体验的。就如果以后华为、苹果、小米这些手机厂都造车，然后考虑到他们的手机的份额很高，他们控制了大量的用户，啊，他现在可以跟你做合作和开放，对吧？但你想，当年车企可以不向 Carplay 大幅开放，他以后也可以不向你大幅开放。如果说以后你去华为汽车和苹果汽车，你手机用户手机在身上，你靠近这台车，车就自动解锁，而且自动识别你的账户，然后自动的把所有的设置都调成你喜欢的那个风格，那就体验很好。但如果他最后说<对> OK， 如果你是一个苹果手机、华为手机，但你去开一台特斯拉或者蔚来或者小鹏，我就拒绝向你开放这些信号，然后你就必须用传统的方式用车钥匙去开门，然后你会发现用户体验会被阉割，这有点像三体里边那个三体星球来到地球，他们派出质子。来那个阻碍地球科技树的这个发展，我就会这个感觉，因为他卡在一个非常好的身位，对，它做一点点小小的动指头的事情就把你卡死。所以我最后你看几个月之后，你就看到那个吉利是呃投资了魅族，然后、嗯、呃未来更夸张，未来就自己要自建手机团队。我觉得这背后体现了李书福和李斌非常坚决和这个深厚的一些思考啊。虽然我不认为他们干这玩意儿能轻易的成功，但是我是比较佩服这种前瞻的思考的。嗯、你不能等到苹果这边都出完牌了，然后你才想到哦，我现在要去做点防御动作了，来得及。嗯
1: 想法是好的，但手机还真的不是说造就造。像格力的空调也够厉害了吧？就大家看这个图啊，格力出的手机，然后有董阿姨的开机画面。然后现在格力的手机怎么样？
0: 你们觉得二零二五年左右这些手机厂商，差不多科技巨头该造车的都造了，到时候谁会比较值得期待啊？反正我们公路飞行产品经理群里的调研结果就是，第一名是高居榜首的是苹果，大概有七成的票投给了苹果。呃、嗯，然后呢，还有华为拿了很不错的分数，然后小米有百分之四十能勾选。再往下就都只是百分之十左右，甚至是个位数了。其实我自己去年跟团队一起在全国走了一百多个普通消费者，都是电动车用户，呃，结果是非常一致的。跟产品经理的唯一区别是什么？普通用户最喜欢、最看好的造车科技公司，你知道吗？不是苹果，是华为。这七个品牌都要造电动车，三年之内发。华为，我选华为。我选华为。对，假设他们都造电动车，你看好谁？对华为还是看一下他那个车，还有可能还有点期待。现在的中国用户认为大家对本土品牌的好感。民族主义的这个情绪是空前的这个强大，这是非常有利于我们自主品牌的
1: 。我是这么看的啊，苹果之所以大家看好，是因为苹果之前啊、呃、做跨界，无论是做那个音乐播放器也好，然后啊、呃、做啊、呃、像其他的一些设备，都是非常的成功。而且苹果基本上要么不出手，出手就一定是有好戏看的。然后华为呢，就至少现在鸿蒙是发展的不错，然后像鸿蒙的车机啊，使、呃、用体验也很好。然后小米呢？呃，我个人是用了好多的小米设备，是多点的米粉，但是至少我对于小米做车这个事情，我是没有很高的一个期望，它会出来一个很炸裂的产品。我觉得这不是小米的作风，它很有可能出来的是一个啊、呃、出乎大家意料的小众车型，又或者说一些现有的主流车型，然后把它的性价比做到极致。我觉得这个才是小米去做的东西。
2: 这个百
1: 度，百度就算了吧，你看苹果做那个咖啡做的多好，<对>然后百度做那个 CarLife， 能用吗？那玩意儿，你是不是有人用啊？
0: 反正啊、我觉得 CarLife 特有意思啊，就是你在全中国有那么几年，每一个新车上市了，新闻稿里都会写几句，哎、嗯，此车型支持苹果的这个 CarPlay 系统，同时也支持百度的 Car CarLife 系统。然后我算是一个比较懂车，也摸很多车的人吧，然后我从来没在一台车上打开过 CarLife， 然后我也没有见过周围任何一个人在开任何一台车的时候打开过 CarLife、嗯。那个一直在新闻媒体上出现的 CarLife 到底长啥样，我到现在都没见过。我跟你说，<吧>我就是那个土铁的人，我就用了，就卡的不能
1: 用。嗯，然后听说某一些新款手机在某一些最新车型上， CarLife 是可用的。但至少我一直都是用的小米的旗舰手机啊，性能肯定不是差的。然后开的也是大众的主流，啊、呃，也不是说特别主流吧、啊，然后 m 2 b 的车型啊，然后也是二十万左右的，也不算差。然后他刚上我就买了，然后就卡成狗，然后还是打开个百度地图都卡成狗，那这能用吗
0: ？对，一一个东西没有用户用，这是最大的结论。我自己的排序其实跟产品经理群的排序是一样的，我的排序顺位是苹果、华为、小米。然后其他，我那天开了一下那个呃华为的问界 M5， 我就瞬间感觉到它的一个优势就是，你本来在华为的手机上看着当时哪瓶，然后你找一餐厅，正常情况下呢，你得把这个餐厅的地址要么背下来，带到车机上去输入，然后再确定位置，然后再出发确定餐厅，它这过程是很麻烦的。但现在它能做到的就是，如果我自己就是问界 M 的用户，我手机直接点那个分享，这个餐厅分享的时候，它会有一条是分享到问界 M， 然后你一点就发问界 M 的车那个车机上就自动。设置好了要去那个地点，那就方便了。这种事情
1: ，鸿蒙系统连过
0: 。对对对，就跨跨品类的这种体验连接。我曾经对小米汽车比较有期待，很车企其实没有自己的很强的研发能力，然后品牌能力没有，然后群众技术也不行。你拿这个玩意儿跟小米比，我就这么说吧，小米如果做出一部跟领跑一样好的车子，你会惊讶吗？不会吧，因为领跑做的车子不算很好，对吧？他就做个跟领跑和哪吒一样的车子，然后就卖一样的价格，然后他说小米，我问你谁卖得多？一定是小米，对，因为他就算做出一样的车，他<对>有他的一些生态的基础，嗯、所以他还是会体验更好一些。嗯、这就是为什么我觉得小米汽车的下线是还可以的，嗯、但我现在会比较担心他们的上线
1: 啊。小米就会出来一个很让人惊喜的、嗯、很突破的产品，这是我的观点。我特别同
0: 意。其实我也是很早就买小米的产品，嗯，啊，但是问题是，呃，后来，呃，你就会发现你在小米，无论是手机、电视、呃，充电宝。呃，生态链，你拿到的更多的是失望。你像我的家人就一直跟我说，你别用买小米东西回来了，用三个月就坏了。哎，我也发现了那些，
2: 对，真的是灾难。就是
0: 他凡是不自己亲自去生产和把控的东西，首先质量就很差，嗯，而且他有很大的没没有体验一致性。你买 Apple 的东西，它是都死贵死贵的，但 Apple 的东西永远都是同行中的九十九分、九十五分。<对>小米，你去买它的东西，有的东西是六七十分，有的东西是三四十分，有的东西是八十分，你真的摸不清楚头脑，对。吧？嗯、而且这个公司推翻了很多他过去美好的东西。他过去说我要搞爆品思维，所以我的产品很精简，我我这个打诺价很有优势。然你看现在小米的官网有多少款手机？嗯、我今天我我已经两年没去过小米官网了。我现在闭眼就跟你说，它至少有十八款手机。
1: 嗯
0: ，我们可以到时候去看一下。
1: 对吧？米粉认
0: 证啊！他现在的这个手机的这种产品线的复杂和难懂，在汽车行业唯有我们的吉利可以跟他相比。吉利在四米七、四米六的这个轿车和四米五的 SUV 至少堆了十款车，嗯，嗯然后你根本就搞不清楚这些车的区别。那、嗯嗯、这样不影响他们在
2: 中国会卖的好，因为中国人很多买衣服的时候都是进杂牌店的，你这个时候看到的是各种各样的颜色和款式的衣服都堆在一起，他们习惯怎么去操作，所以
1: 没关系。因为你对小米不了解，因为小米现在覆盖的人群其实挺多的。就不单单说是啊，像一些啊理工男啊一开始的未发烧而生，那现在像啊老头老太太也可以买一个红米的手机，挺好的，几百块钱，一千来块钱，然后性能也这样，不用屏幕也很大，就它现在其实是全社会覆盖了，跟以前的概念不一样。是
2: ，我觉得强哥对吧？这点只,只有只有你这样子非常
0: 懂小米产品性的人才会去知道他们之间的差异。还是拿三国做比喻啊，我觉得今天的卡普 p 就是一滑熊啊，这个董卓呢？呃，面对诸侯的这个讨伐，先派出一员大将华雄，然后上来先斩杀几人，然后呢，这时候诸侯联军已经有点慌了。就算你把 CarPlay 这一关过了，他后面还占吕布呢，对吧？吕布就是那个后面的这个苹果造车。现在的 CarPlay， 它只是把苹果的生态能力和手机的能力用上，它并没有用到苹果自己以后的车硬件的能力。对，包括包括可能苹果自己的芯片，因为它很多的资源，如果它完全有了自己的这个车的硬件，它可能会发挥的更充分。我跟你说，苹果
1: 这这是多么一个残暴！就呃那天的那个发布会，你们看的是卡佩，我看的比较多的是那个 M 2的笔记本，啊，然后它那些性能指标就真的是非常革命性的，它的续航，然后它的功耗，然后它只配三十五瓦的充电器就可以跑很大的程序，连我这个老安卓、老 Windows 用户都都很心动
0: 。今天未来和极客的用户都在呃期盼他们要升8 5五后付费升级，因为8 5五的体验就是比以前老芯片好，但问题是苹果那儿有最好的消费电子芯片啊。
1: 对，也有消息说，啊，苹果的 Apple Car 也是基于 M1 芯片啊类似的架构去开发的。那如果苹果的汽车真的出来了，那它采用的是台式机或者说笔记本电脑的芯片，然后去打8 1 5五这样的手机级别的芯片，那简直就是吊打，那就非常恐怖
2: 。我就觉得性能上的吊打先，先先不提啊，就哪怕性能是拉平的，但是它还有一个天生的优势，就是当你是在同一个芯片、同一个系统上面做开发的话，很多 App 是可以几乎只要做小改就能去移植的。对 M1 和 M2， 我们现在可以在 Mac 上面下到 iPad 的 App， 已经，<对>这些事情就很爽，对,对,对不对？这是一个重大的改变。苹果做这个事情非在长对而且。对，而且我看得出来，苹果现在也在做一些更夸张的一些改变，就是它，我觉得它会慢慢的把 iPad 的 OS 和 Mac 的 OS 两者要合并了。我大胆的猜测，以后 iPad、Mac 和它的车子的那块屏幕用的一定是同一个系
0: 系统。百万 A P P 进入这个车内，这是多么吓人的事情！这是一般的车企完全无法想象的，对用户来讲，这是一个这是一个完全不对称的竞争优势
2: 。其实我们现在有没有注意到，如果你有多个苹果设备的话，你在 iPhone 上面下载的 App 会在你的 Pad 和你的 Mac 上面也同时被自动下载。其实你可以去勾选的，啊，那这样子的话，其实你在去设计你有很多车机的下载 App 的时候，也可以通过我的手机去操控去，因为你用手机去做各种各样的操作才是最合理
0: 的，你不用一直待在车里面，对不对？嗯、对，嗯，你你去看那些那个安卓手机，他们每次上市的宣传都是跟你拼参数，我参数多好多好多好。多好但你会发现苹果的好不是这样的。其实你买苹果的手机，不需要去看苹果的发布会，你也不需要看它参数有多好，你把它买回来，到你用到某个体验的时候，你就发现苹果好了。我们发了上一期的这个视频之后呢，就有这个一个某我们刚聊到的科技大厂里边的一个产品经理过来跟我聊天，然后我们就在讨论一个问题，就是苹果车什么时候会搞出来？因为如果你去看呃小康、常言他们做的那些跟踪报道，你发现苹果的汽车业务很不顺，他们一直在过去的十年间想要搞车。但是不断的在换高管，可能陆续已经换了十几二十个高管了，包括我跟蒙汉在未来的时候有个那个 j a m m y 对吧？他这个就是苹果以前自动驾驶团队，然后他跳到未来来也来做自动驾驶，然后后来他好像又辗转回 Apple 了。就他们一直人进人出在搞这些事情，呃，所以有很多人都说，按照他的节奏，他已经不可能在二四年、二五年推出整车了。考虑到他去跟日产现在谈代工，好像也都不欢而散，所以现在也有越来越多的人说，只要咖啡搞得很好。只要苹果能做一个非常好的供应商，他稳坐高质量的 Tier One， 供应链也挺好。他干嘛要来造整车？我觉得这句话讲出来就是完全没有那个抓到苹果的精髓。<笑>乔布斯
2: 在他 iPhone 的2007年的第一场发布会上面的时候，他就说过一句话，他说：“当你真的擅长做软件的时候，你应该去做硬件。”啊，这句话其实非常是有生生意的，因为你软件永远是在追求硬件的边界，你软件是没有办法去突破硬件的边界啊。如果苹果当年只去做一个 iOS， 而不去做它整个屏幕的这一个手机屏幕这种颠覆性的交互的话，哎，苹果就不是今天的苹果啊、嗯。所以，当你真的擅长做软件的时候，你就应该去做硬件
1: 。我觉得苹果一定不会给别人做嫁衣的。按照苹果的性格，就目前还没有什么先例吧，好像
0: 。因为我看的是生意的角度，因为毕竟苹果已经是万亿美金的大公司了。这种公司，如果你现在在做 Tim 听库克的位置，你要跟股东一些交代，你要继续增长，就像我们个人一样。你今年年薪五十万，你就想挑战一下一百万；你年薪一百万，你就挑战一下两百万，对吧？所以我觉得苹果现在去扫视整个的市场，到底有啥生意值得他做？我只想到了两件事情啊，一个赛道来搞智能电动车，另一个赛道复杂的新一代的 VR AR 的这种消费电子车。他们不会像中国的阿里和腾讯那样，生意搞大了以后就去把自己变成一个金融公司、投资公司。全球一年是八千万台车嘛？假设苹果最后发挥的很好，拿到是百分之十二的份额，也就是一千万台车，那就相当于四亿台 iPhone， 就相当于增加了一个。iPhone， 那这对他来讲是再创辉煌，对，对对所以我觉得他不可能错过这个产业的。他做软件的 T 二万
2: 永远不可能给他带来这样子的营业额的收入的。他在 Tim Cook 的位置上，利润已经不是
0: 最重要的了，他需要的是营业额。他、嗯、需要青史留名，否则人们、嗯、历史上报道他的时候，永远会说这是乔布斯快要走的时候找的那个接班人厨子。然后我的个人看法啊，他可能会二八年甚至三零年才出这个车。我觉得过去我们一直会认为说。电动很重要，但智能比电动更重要。然后智能化是最终的洗牌，而智能化中的金字塔又在自动驾驶上，仿佛自动驾驶这事儿洗牌的时候就是新一轮决赛踢完的时候。但其实我现在越来越观察这个行业，我都会觉得未必是这样子的。我想举一个极端的假设，假设二零二八年、二零二九年苹果推出第一代 Apple Car， 它的自动驾驶系统是博士给的。嗯，张翰你买不买？嗯嗯我绝
2: 对买，因为在二零二八年的时候，博士的自动驾驶，比如说可以让我保证百分之八十的时候可以是脱手的。你其他的 O E M 做的再好，有可能也就是百分之八十二的时间可以脱手。他们在边际效应那边完着了，甚至说的再夸张一点，你给我一个 Apple Car， 啊，然后他只
0: 有现在的全速域的 A C C 加上车道居中啊，我就愿意买啊。我喜欢这样讲啊，我强哥刚提到了 M One 芯片，没有 M One 芯片的时候，你不买苹果手机和苹果电脑吗？那个时候它的核心芯片掌握在英特尔手里啊。嗯。那苹果怎么没有人站出来说，哎呀，我们现在不能把芯片交给英特尔啊，交出去了我们就没灵魂了。对于苹果来讲，芯片不是灵魂。我认为自动驾驶技术虽然如此之重要，但对于苹果的这个汽车来讲，它依然只是一个一部分核心功能之一，它依然只是一部分，它不是真正的灵魂
2: 。今天传统汽车很多核心技
0: 术依赖博世。你也没听人说奥迪、奔驰、宝马没有灵魂，保时捷没有灵魂。重要的是你把这玩意组合之后，这个东西是一个最好的产品，是一个让你的用户很开心的东西。这是一个商业成功的东西。对，就我认为这是唯一的这个关键。我我觉得把那个产品的那个差异点
2: 放在自动驾驶上面是最扯淡的一件事情。就像我我前面说的，自动驾驶，它现在花出比你多十倍的人力物力，它有可能只能做到多一两个场景。<笑>它有可能，它多的这个功能是我开到我家门口了以后，我是不是需要手动的驾驶开到我的地下车库而已？啊，就是，这个我是赞同的。就是、像你说那
1: 个大屏，看到别人做大屏我也要做，嗯、然后看到别人做自动驾驶我也要做，但根本没有人去思考这个自动驾驶到底能为你的用户带来多少东西。
0: 对，因为做产品不是奥林匹克竞赛，奥林匹克竞赛你是这个刘翔，我是博尔特，咱们俩继续跑步，我只要赢了你零点零一秒，我就比你伟大很多。但是做产品不是这样子的。以苹果、华为、小米为首的科技公司杀入造车行业，到底意味着什么？也许很多人还没有充分的看到，但那些紧盯行业最前沿的技术从业者、投资人和竞争车企，其实早就感受到了。有一位国内顶级风投的投资人，一年多前找我在上海喝茶，他有一个观点，说上一个十年世界上最好的公司就是手机公司，如果他们没有搞定车，下一个十年他们就不再是最好的了。如果我们再往前翻十年，其实会看到世界上最好的公司是电脑公司。我们也注意到那些搞定了手机业务的电脑公司，比如苹果。才变成了持续伟大的公司。这个一染一刻这个栏目呢，受制于时间，这期咱们把最大的笔墨留给了苹果。呃，后面呢，我们会找机会给华为、比亚迪这些非常有趣的公司，都会专门的制作特辑。谢谢大家的关注。